0: Es ist so, dass viele äh, Berliner meinen, dass also die besonders schönen Teile des Barnehmens, meinen sie, schon zur Uckermark gehören würde. Das ist ein großes Missverständnis. Für mich ist die HNE
1: ein Ort, an dem ich Lernen und Erfahrungen sammeln kann, um die Veränderungen voranzubringen, die die Welt gerade braucht.
0: Also manche sagen ja, die bringen immer diese ganzen jungen Studis, die nicht wissen, wie das Leben hier ist. Aber ich glaube, es tut uns auch gut. Also als Jugendliche wollte ich nur hier weg und habe gesagt, ich komme nie wieder her
2: Ein Stadt-Land-Podcast von Flux FM. Bahn ihm also. Die Kreisstadt Eberswalde an einem grauen Dienstagnachmittag. Auf dem Wochenmarkt an der Friedrich-Ebert-Straße ist noch etwas Leben. Ein gutes Dutzend Händler bietet noch seine Waren an, Hähnchen und Brathähnchen, Wurst und Würstchen, Schlafanzüge und auffallend viele Nachthemden für ältere Damen. Und fast wie aus der Zeit gefallen, Tischläufe aus Polyesterfilz und Tischdecken mit Rüschchen. Nun gut, der erste Eindruck muss ja nicht immer stimmen. De Fakten. Eberswalde. Knapp 42.000 Menschen leben hier. Im ganzen Landkreis Bahnim sind es 183.000. Der Landkreis, eine Brücke zwischen Berlin im Westen und Polen im Osten. Bis zur Wende. Hauptsächlich Standort für Schwerindustrie. Viel ist davon nicht geblieben. Am besten mal ein schneller Blick in den guten alten bädecker reiseführer Deutschland. Eberswalde. Seite 259. Da steht, Eberswalde, Fino, Brandenburg, liegt rund 50 Kilometer nordöstlich von Berlin am fino der in den Windungen durch das Stadtgebiet zieht und dessen grüne Lunge bildet. Eine Schönheit mag man die Stadt nicht nennen, aber sie ist günstiger Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung. Hm. Na gut, es muss also noch etwas anderes geben. Auffällig, die barnim Kreisstadt ist Hochschulstandort. Und noch was, fast die Hälfte des Landkreises sind reine Waldgebiete. Klingt irgendwie nach Naturlandschaften und tollen Rad- und Wanderwegen für Studenten. Viele Berliner sollen hier inzwischen leben, die es aufs Land gezogen hat. In einer halben Stunde ist die Bahn in Berlin ganz ordentlich, die S-Bahn von Spandau nach Lichtenberg jedenfalls braucht da länger. Und insgesamt überraschen viele junge Menschen auf den Straßen. Am besten, wir fragen mal nach, gleich hier auf dem Marktplatz von Eberswalde. Was bedeutet den Leuten Barnim? Barnim ist meine neue Heimat. Ich bin aus Berlin hergezogen. Warum? Das hat sich ergeben. Wir wollten eigentlich nach Brandenburg rausziehen, eine andere Ecke. Da hat sich das mit der Wohnung nicht ergeben irgendwie. Und dann hatten wir hier geguckt und dann über einen Artikel, einen Tagesspiegel. Wurde dann noch ein bisschen Werbung gemacht für den Ort. Und Wir haben uns das angeguckt, hat uns gut gefallen. Das sind wir hergezogen, weil wir auch direkt jetzt in der Innenstadt wohnen haben wir relativ wenig Beeinträchtigungen. Wir können dort alles fußläufig erreichen. Und für uns ist es sehr bequem.
0: Ich bin aus dem Bahnhof. Also für mich ist es einfach die Heimat. Und für unsere Tochter jetzt auch. Also noch viel mehr Heimat. Ne? Also als Jugendliche wollte ich nur hier weg und habe gesagt, ich komme nie wieder her, nie wieder zurück. Und jetzt, gerade wenn man selbst Kinder hat, hat man hier schon sehr viel Lebensqualität. Also gerade in Eberswalde. Wir haben die Nähe zu Berlin. Wir haben den Wald. Wir haben ganz viele Seen. Also gerade mit Kind finde ich es einfach unheimlich schön.
2: Ich bin Eberswalder. Arbeite hier, wohne hier seit Jahren lang und hier möchte ich auch nicht weg. Das ist jetzt äh, die erste Sorge, ist Kinderärzte, die hier komplett in Ebersweide fehlen. Ich telefoniere schon wochenlang rum äh, wie ein Kinderärzte.
0: Kinderärzt. Bahn im Kante, Plateau und zu Hause. <lacht> das ist schön, aber es ist hier kein Paradies. Weil? Weil, das hier Licht und Schatten überall. Das ist keine... Keine total abgelegene Region, das ist schon noch an, an Berlin dran irgendwo, das steht in Beziehung, würde ich sagen.
2: Der Tierpark ist der kleinste äh, in Deutschland, botanischer Jachten, also Familienausflüge und so weiter kann man hier auch tätigen. Ich bin in die Hochschule für Eberswalde.
0: Die ist, glaube ich, ein ziemlicher Motor, auch wenn das nicht alle toll finden. Also manche sagen, ja, die bringen immer diese ganzen jungen Studis, die nicht wissen, wie das Leben hier ist, aber ich glaube, es tut uns auch gut.
2: Ich fasse mal zusammen, Barnim ganz okay, Pluspunkte und Schwachstellen wie überall halt. Aber das mit Forschung als Motor für Nachhaltigkeit in Verbindung mit Lebensqualität finde ich dann doch interessant. Holen wir mal eine Expertin an Bord, Christina Jad. Sie ist Autorin des Büchleins Barnim Uckermark aus dem Trescher Verlag. Wofür steht Barnim?
0: Ich wandere gern, ich fahre gerne Rad und ich gehe im Sommer unheimlich gerne baden in den Seen. Und da ist der Barnim natürlich unendlich reich. Der Berlin-Usedom-Radweg kreuzt, der Oderhafe-Radweg kreuzt. Wir haben ähm, ein Kanalsystem, was also die Seen miteinander verbindet. Man kann zum Beispiel auf dem Fino-Kanal, wunderbar paddeln. Man kann von dort über den Werbelin-Kanal in den Werbelin-See. Das ist ja auch so eine ja, legendäre Adresse, äh, schon seit Fontanes Zeiten. Wir haben bei Ruhlsdorf haben wir eine gigantische Badepiste äh, bei den Kiesseen mit wunderbaren, riesigen Stränden. Man kann aussuchen, ob bewirtschaftet oder nicht. Äh, Wakeboard, große Campingplätze. Dann haben wir natürlich also ein kulturelles Highlight mit dem Kloster Korin. Es ist so, dass viele äh, Berliner meinen, dass also die besonders schönen Teile des Barney in meinen Sie, schon zur Uckermark gehören würde. Das ist ein großes Missverständnis. Vieles das, was wir hier eben so gerne als Ausflugsziele auch wahrnehmen, liegen tatsächlich auf dem Bahnim und ähm, da ist es einfach so, dass äh, die Marke Bahnim in dem Sinne noch nicht so bekannt ist. Also die ganzen großen Badepisten, die Lebensqualität ist natürlich immer da sehr hoch, wo viel Natur ist, wo frische Luft ist. Und wo vielleicht auch in den äh, Kleinstädten, in den Mittelzentren tatsächlich auch die Bürgerämter noch so funktionieren, dass man nicht drei Monate auf einen Termin warten muss. Die Hochschule, die gibt es eigentlich im Grunde schon sehr lange. Und die genießt einen internationalen Ruf. Also es gibt viele internationale Studenten auch. Also zuletzt <lacht> eine Bekannte aus Kanada, die dann nach Eberswalde, man meint es gar nicht, aber bis nach Kanada bekannt, also dort äh, Ökologie. Und ähm, ja, Waldbau, <lacht> bin ich überfragt, was genau sie da jetzt studiert. Aber es ist eine international wirklich mittlerweile sehr, sehr renommierte Hochschule. Also die Hochschule ist schon ein sehr gewichtiger Teil von Eberswalde und hat deswegen, hat Eberswalde ja auch wieder Zuzug von jüngeren Menschen.
2: Hochschule also scheint ein Hort der Forschung und Inspiration zu sein, weit über die Grenzen Barnims und Brandenburgs hinaus. Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, so der ausführliche Titel. Und was studiert man hier nochmal so?
1: Hi, ich bin Simon und studiere im Master Nachhaltiges Tourismusmanagement. Für mich ist die HNE ein Ort, an dem ich Lernen und Erfahrungen sammeln kann, um die Veränderungen voranzubringen, die die Welt gerade braucht. Mein Name ist Valerie Foggenreiter und ich studiere Global Change Management am Waldcampus hier in der HNE. Und für mich bedeutet die HNE ein Ort, wo ich den Nachhaltigkeitsbegriff für mich selber nochmal kritisch reflektieren konnte, mich darin selbst verorten konnte und dadurch die Möglichkeit hatte und habe, herauszufinden, was es wirklich braucht, um Nachhaltigkeit sozial-ökologisch zu gestalten.
2: Okay, ich glaube, wir nähern uns. Forschung zu Themen wie Innovation, Ökologie und Nachhaltigkeit und das in Verbindung mit dem Land als Forschungsgebiet. Eberswalde ist ja nicht so groß. Die Hochschule ganz im Zentrum, zwei Minuten zu Fuß vom Markt mit den Tischdeckchen. Schaue ich mir mal an. Moderne Hochschule? Campus. Sieht nicht uneinladend aus. Eine Giftbox steht hier. Ein Schenkschrank, voll mit Dingen, die man nicht mehr braucht, aber zu schade zum Wegschmeißen. Bücher, T-Shirts, DVDs. Auch das schwarze Brett mit echten gedruckten Plakaten und handgeschriebenen Zetteln scheint es in der digitalen Welt noch zu geben. Spendenaufrufe für Öfen in Serbien. Fridays for Future rufen zur Klimademo am Hauptbahnhof auf. Ich treffe Johanna Köhle, Leiterin der Hochschulkommunikation. Wir sind ja an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Es klingt, als ob Sie die Hochschule für das globale Thema Nummer eins sind, Nachhaltigkeit. Nur warum denn das in Eberswalde?
1: Ja, wir in Eberswalde an der HNEE ähm, verstehen uns als, ähm, ja, Zukunftsschmiede. Wir sind ähm, diejenigen, die unsere Studierenden dazu befähigen, wirklich tatsächlich nachher in der Praxis national wie international auch, ähm, ja, nachhaltige Transformationsprozesse, ähm, zu gestalten, zu initiieren und schlussendlich auch umzusetzen.
2: Seit 1992 wird das Thema Nachhaltigkeit und grünes Profil hier bedient. 1992, da müssen wir mal ganz ehrlich sagen, da hatten die wenigsten dieses Thema Nachhaltigkeit und grünes Leben auf dem Schirm. Inwiefern ist denn die Stadt, die Region hier auch ein Versuchsfeld, ein Labor für Untersuchungen zum Thema Nachhaltigkeit
1: ja, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, so wie wir sie heute kennen, hat natürlich auch einen... Ja, Entwicklungsprozess hinter sich, ähm, der insbesondere auch auf das Jahr 2010 Fuß bzw. zurückzuführen ist, ähm, wo ein sehr, sehr umfangreicher, ähm, partizipativ angelegter Prozess zur Umbenennung der damaligen Fachhochschule Eberswalde hin heute zur Hochschule für nachhaltige Entwicklung stattgefunden hat. Ja, und mitunter ähm, sind wir als Hochschule natürlich auch ähm, Innovationstreiberin in die Region, in die Stadt hinein, kooperieren. seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr eng äh, mit der Stadt Eberswalde, aber auch mit dem äh, Landkreis äh, Barnim zusammen und ähm, daraus werden auch noch sehr, sehr viele lokale Projekte entstehen, die das Themenfeld nachhaltige Entwicklung im Fokus haben.
2: Was von dem, was Sie erforschen, forschen, hat denn auch internationale Ausstrahlung? Also was geht denn hier über Barnim hinaus?
1: Ähm, selbstverständlich. Wir arbeiten als Hochschule mit ähm, ja ungefähr ähm, 60 ähm, Partnerhochschulen, damit, ähm, darunter auch einen sehr, sehr großen Anteil internationalen Partnerhochschulen zusammen. Und ähm, darüber hinaus ähm, betrifft das nicht nur ähm, wirklich international ausgerichtete Forschungsprojekte, sondern auch ähm, ja, der intensive Austausch mit Studierenden ähm, wird dort sehr, sehr rege gelebt, ähm, sodass auch der, der Aufbau, Aufbau von ähm, praxisrelevanter ähm, Lehre...
2: Inwiefern ist denn oder wie stark ist denn die Hochschule mit den Menschen in der Region hier verbunden? Also wenn ich mir mal ganz unvoreingenommen wie möglich die Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl anschaue. Die Grünen erreichen da sechs bis sieben Prozent. Eine andere Partei, in der sich durchaus gern Leugner des menschengemachten Klimawandels versammeln, erreicht da locker das Dreifache. Sind Sie hier so eine Art UFO, das hier gelandet ist?
1: Den Eindruck habe ich in der Tat manchmal auch. Und ohne dort auch irgendwas blumig zu malen, müssen wir da natürlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, nicht nur das, sondern auch wirklich in die Stadt hinein bei den Bürgerinnen und Bürgern, durch vielleicht auch bürgernahe Projekte transparenter werden. Und... Der Bekanntheitsgrad ähm, der Hochschule Eberswalde ist schon da, aber ich glaube, der, ähm, der wirkliche Fokus ist noch nicht ganz so erkannt. Das heißt, wir sind immer noch als ähm, Fachhochschule Eberswalde oder auch als Alte Forstakademie ähm, in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger verankert. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich auch zukünftig noch ein Stück weit ändern.
2: Das ist ja, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass viele Forschungsstätten sich schwer tun, die Ergebnisse ihrer Forschung herunterzubrechen auf ein verständliches Maß äh, der, der, der Mehrheit, um sie mitzunehmen. Würden Sie sagen, Ihnen gelingt das hier?
1: Das hoffen wir sehr. Also wir versuchen, unsere Kommunikationsformate äh, natürlich auch entsprechend anzupassen und ähm, haben natürlich ähm, in der Region und in der Stadt auch ähm, diverse Veranstaltungsformate, gerade im Bereich der Wissenschaftskommunikation, auch schon ausprobiert. Auch mit der ähm, lokalen ähm, Zeitung, Tageszeitung der ähm, Märkischen Oderzeitung zusammengearbeitet. Und ähm, ich denke, äh, dass wir da einen guten Stand erreicht haben.
2: Das klingt auch nicht, als ob ein Großteil der Studenten unbedingt hier aus der Region kommt. Wo kommt die denn her?
1: Größtenteils ähm, natürlich aus dem ähm, Raum Berlin-Brandenburg, aber darüber hinaus auch aus allen anderen Bundesländern. Also wir haben äh, in der aktuellen Erstsemester-Umfrage auch wieder ein, ein aktuelles Ergebnis. Ähm, die Studierenden sind wirklich tatsächlich aus äh, vielen Bundesländern vertreten, aber natürlich in Summe ähm, äh, zusammengefasst ca. 60% Prozent ähm, tatsächlich aus Berlin-Brandenburg. Mhm. Und einen internationalen Anteil, der schwankt immer zwischen 10 und 15 Prozent.
2: Ich habe vor wenigen Augenblicken in einer kleinen Straßenumfrage äh, Menschen nach der Bedeutung der Hochschule hier für Eberswalde gefragt. Da gab es Beispiele wie, es ist ein Motor für die Region, aber es wird auch durchaus negativ betrachtet. Die Hochschule bringe immer wieder neue Studenten in die Stadt, die gar keine Beziehung zu dieser Stadt hätten. Wie nehmen Sie denn das wahr?
1: Die Studierenden, die wir hier ähm, an der HNE begrüßen und das jedes Jahr aufs Neue ähm, bringen in der Tat sehr, sehr viele neue und gute Impulse mit hinein. Und ähm, ich glaube, es, man, man muss den Studierenden auch eine gewisse Zeit ähm, lassen, um äh, in Eberswalde anzukommen. Tatsächlich ähm, pendeln zwar auch viele, ähm, größtenteils aus Berlin nach Eberswalde, aber viele werden auch sesshaft. Und durch die vielen Projekte, die wir an der ähm, HNE im Rahmen äh, des Studiums und der Lehre initiieren, findet auch sehr, sehr schnell eine eine wirkliche Verankerung mit der Region, mit der Stadt Stadt und ähm, tatsächlich ähm, sehe ich die Studierenden für die Stadt und da stehe ich hoffentlich nicht allein da als wirkliche Bereicherung.
2: einer an, Barnim also. Es scheint hier eine Quelle der Forschung zu geben, die eng mit dem Leben der Menschen in Barnim verbunden ist. Erforscht an der Hochschule der Stadt und auch gleich getestet auf den Äckern im Barnimer Land, in der Luft von Überswalde, auf den Märkten in Bernau. Und das dann mit Ergebnissen, die weltweit Einfluss nehmen können, auf praktische Umsetzung, auch in Berlin etwa oder weltweit. Nicht schlecht. Klingt nach einer Story. Einer Podcast-Story in Serie. mit? In der nächsten Ausgabe Smells Like Everswalde, Wie in der Kreisstadt die Luftqualität erforscht wird und zwar über eine interaktive Luftkarte. Und die funktioniert, weil die Einwohner der Stadt die Daten dazu liefern. Wie man damit die Luft verbessert in der nächsten Folge von Barnim for Future von Flux FM. Ab sofort einmal im Monat. Und wenn ihr was riecht oder sonst was habt, lasst es uns wissen. Barnim at Wir hören uns. Barnim. Barnim for Future. Ein Stadt-Land-Podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.